0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la ABC de la, de la Vida. La verdad es que estoy súper emocionada porque justo el invitado de hoy es una persona que representa lo que muchas personas se han estado proponiendo cada año con el año nuevo, vida nueva, nuevo yo. Y la verdad es que siento que yo estoy un poco como peleada con ese concepto porque es como nuevo año y pues seguimos siendo los mismos, nada más que el objetivo yo creo que al final siempre es como querer ser mejores, ¿no? una mejor versión. Y con este, eh, con este podcast lo que queremos, los objetivos que nos planteamos, pues más bien es como conocer la historia de una persona que se dedica al fitness y que sobre todo ha tenido experiencias retadoras a lo largo de todo este proceso. También nos gustaría mucho que con este episodio las personas reconozcan que es importante encontrar una disciplina que les guste. Y también nos gustaría mucho animarlos a que tomen decisiones que vayan alineadas con un estilo de vida mucho más saludable y pleno, ¿no? El invitado de hoy es Daniel. Daniel fue mi coach muchísimo tiempo en acondicionamiento físico. Nos conocemos de aquí de, del club y la verdad es que padrísimo. Este es una persona que yo admiro mucho, siempre lo veo todos los días. Este, está ahí dando una sonrisa, ayudando a las personas a conseguir esta mejor versión que queremos ser. Y pues nada, Dani, se define como una persona que nunca se da por vencido y ante cualquier tipo de circunstancia le gusta salir adelante, es muy paciente, me consta, extrovertido, y le gusta apoyar a la gente con todos sus aspectos de la vida. Entonces, pues nada, Dani, muchísimas gracias por, por estar aquí grabando. No,
1: ¿de, no, de qué, Gime, a año. ti?
0: <ríe> y literalmente creo que me gusta que, que este sea el primer episodio del 2024 porque, como saben, pues estamos comenzando el año, tenemos todos nuestros objetivos y a lo largo del episodio, Dani, pues me gustaría que te conocieran mucho más y les des Ajá. esos tips que, que nos no, normalmente no nos dicen porque, o sea, entonces contigo pues indagar un poco más en este tema del fitness, todo lo que conlleva, etcétera, etcétera, ¿va?
1: Perfecto, me parece muy bien, Jime. Ahora sí que, como dices, vamos a empezar el año con todo, eh... Mucha gente luego de repente dice, ah, año nuevo, eh, vida nueva. Yo lo que tengo en mente más bien es año nuevo, cambiar mente nueva. Porque como dices, luego mucha gente dice, eh, voy a empezar en el área del fitness. Y pues bueno, o sea, se ponen metas muy, muy extremas de que quiero cambiar mi físico y todo eso. Pero principalmente lo que tenemos que cambiar es la mentalidad, ¿no? Antes que el físico. Si tú quieres empezar algo, tienes que tener muy, muy en claro mentalmente qué es lo que quieres, ¿no?
0: De acuerdo. Es... ¿Cuáles son las principales disciplinas que te gustan y has desempeñado a lo largo de tu vida? Así como primera pregunta, para que conozcan un poco más de Daniel.
1: Ok, mira, Jiménez, yo desde los cinco años, bueno, ahora sí que por mi papá, yo empecé en, en este ámbito del ejercicio. Eh, las dos disciplinas que más me encantan y eh, las he desarrollado a, a tope es lo que es el karate. Y ahora sí que ahora me dedico como atleta de físico-constructivismo. Eh, esas son las dos, eh, ahora sí que, deportes que me han apasionado y las he llevado al límite. Eh, ¿Cuál y es la
0: diferencia es... entre fisiculturismo y físico? ¿Cómo dijiste?
1: Físico-constructivismo. Es prácticamente lo mismo, o sea nada más de repente le cambian lo que es la palabra.
0: Ah, o sea, ok, es, ok. Es
1: para, para quitarnos como que esa esa duda es, es lo mismo.
0: De acuerdo, está súper bien, no, no, no sabía.
1: Y sí, ¿cómo ves? No, este, ahora sí que son los dos deportes que, que he practicado a lo largo de mi vida, desde, digo, desde los cinco años hasta la fecha, pues prácticamente he llevado una vida eh, pues Bastida. haciendo ejercicio y deporte, ajá, llevando al, ahora sí que a alto rendimiento eh, pues el, lo que hago, ¿no?
0: Está perfecto. Dani, ¿qué representa el ejercicio para ti?
1: Híjoles, el ejercicio para mí principalmente representa lo que es una terapia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo al momento de entrar al gimnasio, dejo todos los problemas que traigo afuera. Porque al momento de que estoy yo entrenando en el gimnasio, por sí que empiezo a liberar endorfinas, mi mente se empieza a despejar. Este, para mí representa eso el ejercicio, más que nada una terapia, en el cual tú te despejas de todos los problemas que traes y te enfocas solamente en lo que estás haciendo en ese momento.
0: Es como, es, yo creo que es una práctica de mindfulness, ¿no? Prácticamente si está, ahí no puedes estar haciendo otra cosa. O sea, sí, te
1: enfocas principalmente en lo que estás haciendo, tío. No piensas en otra cosa, más lo que estás haciendo en eso. Y ya como llevas el cuerpo fatigado, pues menos te deja carburar, ahora sí que pensar en todo lo que, ahora sí que traes atrás, ¿no? Sí, yo para creo mí que trabajas,
0: perdóname, perdóname. Es como trabajas muchísimo la fuerza de voluntad,
1: ¿no? Ajá, sí, tío, es trabajas mucho la fuerza de voluntad, o sea puedes traer un día muy muy pesado o con mil problemas, pero llegas tú al momento del gimnasio y, o sea, te cambió totalmente tu, tu panorama, o sea dices, ya todos los problemas que traía en ese momento los olvidaste o sea, tú ya estás ahora enfocándote en tu cuerpo y lo demás ni te acuerdas
0: de acuerdo, no, sí pasa. Siento que lo más difícil, yo siempre te decía cuando íbamos a las clases. creo que ya hice lo más difícil que fue levantarme. Ya estando ahí, es un gozo, el after uh -huh. feeling, lo que sientes después, es padrísimo porque dices, wow, o sea, qué bueno que lo hice. creo que una de las frases que más me gustan y que he escuchado, creo que es una nutrióloga, o sea, dice como, nunca me he arrepentido de hacer ejercicio. O sea, siento que es algo que a lo mejor te cuesta, pero nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho.
1: Al contrario, tío, es, una, es una satisfacción. Dices, a lo mejor sí, a mucha gente le cuesta ir a las 6 de la mañana a entrenar, pero llega ahí y al momento que terminan su entrenamiento salen con una satisfacción de que ya tanto como un, ah, quiero verme bien, sino más que nada me quiero sentir yo como persona bien mentalmente y después físicamente.
0: Creo que es lo mejor del ejercicio, Dani, no sé tú qué opines O sea, siento uh -huh. que ya... A mí me gusta hacerlo en la mañana porque precisamente esta fuerza de voluntad, todo lo que trabajas, esa fuerza, esa persistencia, como que te lo llevas al resto de tu día y uh -huh. eso, o sea, te ayuda muchísimo. Pero hay una cosa que siento que mucha gente me pasa a mí también. Es como este miedo, esta cosita de que me van a criticar, no estoy haciendo bien el ejercicio, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que nos platicaras si recuerdas cuál fue el primer día que tú pisaste un gimnasio. ¿Cómo fue? ¿Qué sentías? cómo O sea, no sé si te acuerdes
1: Híjoles, más o menos me acuerdo cuando fue mi primer eh, día en el gimnasio. Pues prácticamente como todos, entramos eh, sin saber nada. Y pues sí tenemos el miedo en el, qué dirá la gente, ¿no? En si estoy haciendo bien los ejercicios, si me van a criticar, eh, pero pues ahora sí que al final de cuentas pues todos empezamos desde cero, fuimos principiantes pero pues ahora sí que también ahí yo creo que tiene mucho que ver el, el gimnasio eh, los instructores en este caso, ¿no? que se acerquen contigo, que te brinden ese apoyo, si ven que una persona es nueva, explicarles cómo, cómo se trabaja y todo eso, porque también eh, la gente nueva dice, híjoles, es que pues yo me le voy a acercar al coach, pero pues el coach, eh, no sé, me va a decir Haz esto y ahí me va a dejar. O sea, también tener ese, esa comunicación de parte del coach hacia la persona nueva, tío. Porque sí, o sea, llegas con un temor de que, híjole, si aquí esto es totalmente, totalmente nuevo para mí. Y pues yo sí, te decía, sea...
0: Dani, ¿esta máquina qué onda? O sea, yo la <risa> veo y por más que te ponen el dibujito, no la entiendes y además... Creo que algo que me he dado cuenta estos días que he sido mucho más consistente, yo creo que es este, la este motivación del año nuevo. O sea, creo que al final todo el mundo está en su rollo. En su rollo. O uh -huh. sea, nadie te está poniendo tanta atención, como que no somos tan importantes. O sea, siento que cada quien trae sus cosas como tú dices, cada quien está trabajando algo. O sea, no... esa Yo creo que sería bueno destacar en este episodio que no sea una limitante para comenzar si sí, eres uh -huh. algo que realmente tienes como la espinita de hacer. Entonces, hablando de comenzar, Dani, me gustaría que también nos dijeras qué consideras que es vital, o sea, para poder ya dar el paso, necesito de un entrenador, necesito inscribirme a un gimnasio, ¿cuáles son los elementos que no pueden faltar cuando ya quiero comenzar?
1: Híjoles, principalmente los... Eh, bueno, el primer paso que tú tienes que dar es decidírtelo. O sea, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero dar un cambio radical a mi vida, eh, ok, me inscribo al gimnasio te digo, pero como te decía hace ratito o sea, yo me inscribo al gimnasio pero luego, si yo estoy haciendo mal un ejercicio también mucha gente eh, desiste o deja de ir al gimnasio porque dicen, ah, pues es que no me prestan atención o cosas así ¿no? o sea, también por ejemplo tiene que ver mucho, tú pones tu 50% al estar ahí y el instructor pone su 50% al apoyarte porque bueno, también contigo me ha tocado de que te he corregido dos, tres veces algún ejercicio, te digo, ¿sabes qué, Jime? Lo estás haciendo mal. Y eso también le da al, a la persona a, dar, a que tenga esa confianza, perdón, con el instructor, de que, ah, ok, me está corrigiendo, sí me está achicando, él me está prestando atención. Pero en tu entorno, a la demás gente, créeme que todos están en su rollo. Pero lo principal, lo principal es tú decir, yo ya quiero esto para mi vida, me quiero sentir bien, vamos a, a darle, pues ahora sí que, ir al gimnasio, pagar un instructor, no necesitas necesariamente un instructor personal, porque luego también mucha gente dice, híjoles, es que voy al gimnasio y, y pues tengo que pagar aparte de eso, no, o sea, es desde empezar desde lo básico, no te puedo empezar yo a, a no te puedo enseñar yo a correr si tú ahí ni siquiera has gateado, ¿no?
0: Primero o está sea, el hábito lo... de ir, de, de <risas> presentarte.
1: Sí, o sea, primero ten el hábito de ahí, de ir todos los días, ya después de 21 días, este, ya se hace un hábito, es lo que te digo, pero por ejemplo también tiene mucho que ver, yo como, como instructor también tengo que poner mucho de mi parte para que esa persona siga yendo y siga yendo y siga siendo consistente, ¿no? Porque también tú le tienes que dar esa confianza a él de que él sienta esa seguridad de que siga yendo al gimnasio y se sienta bien. Tío, ese es lo, lo principal. Ve al gimnasio, tío, quítate ese tabú de, y ese miedo de que, híjoles, pues todos se me van a quedar viendo cuando en realidad la la, la realidad es otra, o sea, todos están en su rollo. Uh
0: -huh. No, si todos, si te ponen una carota, no es porque sea contigo, es porque está muy pesada la barra.
1: <risa> sí, todo el mundo ahí hace caras y demás, y a veces sí te encuentras gente pues, eh, haciendo caras, eh, caminando, pero pues ahora sí que, pues no tomártelo personal. Tú claro, ve lo tuyo.
0: Nada es personal y siento que como dices, cada quien tiene un objetivo, cada quien trae sus cosas y, y pues bueno, o sea, lo, lo importante es no rendirte en el proceso porque obviamente va uh -huh. a tomar tiempo algo que valga la pena. Bueno, esa es un poco mi, mi mentalidad, saber que van a haber sacrificios, que van a haber días difíciles, días que no tengas uh -huh. ganas. Pero por ejemplo, ahí Dani, ¿qué es lo que te mantiene a flote a ti para llevar este estilo de vida?
1: Eh, para mí llevar este estilo de vida, bueno. Eh, híjoles, soy de las personas que tienen la idea de, me gusta predicar mucho con el ejemplo, de que por más que lle he llevado un día muy malo, o sea, me gusta ir al gimnasio, o sea, y cuidar mi imagen, dije, porque yo he pasado por muchas etapas, o sea, yo he sido desde una persona muy 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 delgada, a una persona muy 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 gordita, y ahorita pues me he mantenido, pero sí me gusta predicar mucho con el ejemplo y hacerles ver que si uno puede o sea, tú también puedes hacerlo, no tienes ningún tipo de limitantes. Es más, vemos, por ejemplo, muchas veces a las personas de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que con limitantes, aún así, siguen haciendo las cosas.
0: De acuerdo. Pero no Perdón, David, sí, no, dime, pero, no, dime, pero, dime. pero ¿cuál es como, o sea, eso que te que te mantiene? O sea, ya dijiste que, bueno, ya tomaste tú la decisión de predicar, uh -huh. predicar con el ejemplo, pero ¿hay algún otro factor, algo que, te, que tú digas? Esto es lo que me hace que yo todos los días esté ahí.
1: Híjoles, yo creo que mmm, es, bueno, es una muy buena pregunta, porque todos los días ahí, pues, y el sentirme muy, muy bien después de la rutina. Eso. Ok,
0: eso, dice de que lo que me da el ejercicio, lo que me brinda a mi vida lo es que lo brinda, que me... Esa,
1: ajá, esa satisfacción de, de felicidad, o sea, eso es lo que más me, me motiva. Y bueno, también ya eh, cuestiones personales de que mis hijos vean, de que, a ah, mi papá se ve fitness, se ve ejercitado, yo quiero eso, eso también me motiva. O sea, que mis hijos vean que soy una persona que, que, que se cuida en ese aspecto. -bon, para, -bon, yo dejarle, -bon. para yo dejarles ese... Ahora sí que vamos a ponerles ese hábito. Dejarles más que nada ese hábito a ellos. Oye, ¿tus que, hijos practican
0: que... algún deporte o así? ¿También los metiste Híjole, a karate?
1: <risas> sí, ellos también los metí a karate, pero me vas a creer que no. Eh, como que... También ahorita una de las cosas que me dijiste, bueno, de las preguntas, eh, ¿por qué la gente deja de hacer cosas? Luego también muchas veces uno como papá mete a los hijos a algún deporte cuando a ellos ni siquiera les gusta. Esa pero ellos otra. si no quieren, ajá. Ajá, yo, por ejemplo, mis hijos los he tratado de meter en, en deportes pero pues no, no les ha gustado y tampoco los voy a forzar. Pero bueno, yo tengo dos, mi hija es la más activa y así es. No, a y sí le gusta. Es,
0: creo que esa, esa parte que haya la libertad de que no imponer, porque yo creo que en temas uh -huh. te dicen de que vete a hacer ejercicio, muévete, no sé qué, menos.
1: Sí, está muy de moda todos los fines con los chavos, con los chavitos, de que, ah, pues vete, los papás los mandan al gimnasio, este, a la fuerza, pero pues ahora sí que pues, no obligarlos a nada, pero sí, esas son las, las razones que me motivan a seguir día a día.
0: No, Dani, yo creo que a todos nos llega un momento, o sea, hay un, unos unas personas que tenemos diferentes gustos o así, pero yo creo que llega un momento en el que te hace clic y tus hijos de que si algún día, o sea, te han visto todo el camino, todo el proceso, uh -huh. pues obviamente si algún día lo van a retomar les va a llegar el día de que yo también me quiero poner así súper fuerte. Sí, ellos, etcétera, de etcétera. ellos van,
1: soy de la idea de que ellos les van a hacer de, ah, yo quiero irme contigo al gimnasio porque uh -huh. van a ver la actividad que yo llevo y les va a gustar, pero no los quiero forzar antes de tiempo.
0: Exacto, no, 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 además creo que los niños pues también, este, todo o sea, todos vamos por etapas y nos llega, yo creo que yo a mi hermano le decía de que ya, ven, acompáñame, no sé qué, pero me decían mis papás, no, dale, tanto le va a llegar este, Ajá. su momento. Y ahora
1: tu, tu hermano muy activo.
0: Sí, 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 literalmente <risas> creo que es como que ya hasta que uno lo decide, no uh -huh. que porque ya es año nuevo, ya ahora sí y me toca, no, 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 es como uno tome la decisión, este, uh -huh. no como te dicen que debes de comenzar. Entonces, en esta parte tengo otro tema que es como el proceso, este Dani, y esta pregunta eh, se me hace buenísima porque basado en tu experiencia, ¿cuáles son las principales razones por, la que, por las que las personas comienzan con su vida fit y después la abandonan?
1: ¿Por qué la abandonan? Ok, aquí esa, esa pregunta es muy buena y te voy a decir por qué. Eh, ¿Por qué abandonan eso la gente? Porque ahorita está muy de moda las redes, o sociales lo que es el Instagram, el Facebook, todo eso, y dicen, yo que me quiero ver como esa persona. Y se ponen una meta muy, 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 muy alta, o sea, no digo que no lo puedan hacer, pero que se pongan metas eh, alcanzables en el rato, porque también tú no sabes detrás de esa persona que o sea, todo lo que trae. Un poquito en que la gente también diga, híjoles, me quiero ver así, pero pues pues no, para qué, ¿no?, o como eh, no
0: ve resultados
1: rápido dice, que, no, esto no es para mí. Sí, o sea, dice, no, no veo resultados rápido ¿para qué voy? Y esto, lo otro, y pues siguen siguen su vida normal, ¿no? Pero pero para que no dejen eso, tío, eh, tiene mucho también que ver, como te lo he repetido anteriormente, eh, la, la por parte de uno como instructor, de darles esa motivación. Ah, pues voy al gimnasio, pero pues nadie me presta atención, eh, pues no, no tiene caso, ¿no? O sea, uno como instructor eh, pone su granito de anera, perdón, su granito de arena para seguirlo motivando y eso va a hacer que la, gente, que la gente se mantenga. Pero pues ahora sí que ponerse metas y objetivos alcanzables y eh, establecerte calendarios o un calendario semanal. No sé, okay. yo este es un tip que les doy a la gente. Tú haces tu calendario semanal y cada vez que vas a hacer ejercicio, paloméalo, pum, pum, pum. Ese es un tip que les doy. En la semana ve cuántos días fuiste al gimnasio y cuántos días faltaste. Y así velo trabajando. Eh, ese es un tip que yo muchas veces le, le trabajo a la gente para que vean. Por eh, sí que dicen, hijo, les fui tres veces al gimnasio, pero falté dos. Ok, en la siguiente voy a ir cuatro días y voy a faltar uno. Y así ya vas haciéndoles y les vas metiendo ese hábito a la gente para que se mantengan ahí.
0: Dani, justo hice esto, eso yo esta semana, o sea, y hice como una, como una plantilla en la que yo voy checando de que, ay, esta semana 5 de 5, o sea, sabes como Ajá. que... Y siento de que, ay, la siguiente, si ya lo logré la pasada, lo puedo lograr la siguiente. Y eso se me hace un súper buen tip. Y sobre todo, no frustrarte en el proceso, como dijimos, uh -huh. plantearte eh, que, a ver, o sea, no irte, que... Es que yo creo que la gente que, que hace contenido en redes sociales, sobre todo, ya lleva... Muchísimo tiempo, este, con esta esta vida fit, este, uh -huh. ya como para crear contenido, creo que sí ya conlleva que, y ya le sabes, sí, que ya llevas mucho tiempo.
1: Aquí la gente se tiene que poner objetivos específicos. Uh -huh. O sea, principalmente espe eh, objetivos específicos y que sean enfocados a también a tu tomatotipo, o en este caso a tu a tu cómo se llama, a tu cuerpo. Okay. Porque digo, tú ves a un o sea, por una persona de test morena, o en este caso un moreno, tienen, los físicos los tienen muy padres, pero ya es su genética. Y otro, pues, yo te decir, yo quiero, quiero tener ese físico, pero pues no lo voy a lograr porque ya las genéticas son muy, muy diferentes. Digo, o sea, tener eh, objetivos específicos y que sean diseñados 100% para ti. Uh -huh. ¿De qué personalizados? Yo
0: creo que no hay nada eh, más bueno, no, indivíduo.
1: No, no personalizados, pero sí, por ejemplo, llevar un programa... Eh, que sea enfocado a, lo, a tus objetivos, tus necesidades, tus eh, capacidades. Horarios,
0: físicas, horarios. Horarios
1: también bien. tiene mucho que ver, este, porque luego mucha gente hay que tiene limitantes, de que tiene alguna hernia, alguna discapacidad y todo eso. eso, eso. Tiene que ser un programa para, para que tú puedas alcanzar esos objetivos.
0: Oye, y era lo que decíamos también hace ratito, también como vamos por etapas. O sea, no, no es lo mismo cuando a lo mejor estás estudiando, que tienes chance, ya cuando empiezas a trabajar, a lo mejor tienes un horario en el que solamente vas a poder ir una hora, cómo vas a aprovechar muy bien esa hora, ¿Qué, cómo vas a trabajar para lograr ese objetivo, o sea, cuál va a ser el enfoque, no? Entonces, no solamente es ir y ya, o sea, subirte a la caminadora, sino de que a ver, uh -huh. creo que llevar el calendario es una muy buena manera. ¿Y por qué uh -huh. dicen, o sea, bueno, esa es una pregunta que no tengo aquí en, el, en la lista que te mandé, pero ¿por qué dicen, Dani, que tiene que ser primero la fuerza y después el cardio? ¿O por qué no puro cardio o por qué no pura
1: fuerza? Depende también, digo, es como te decía ahorita, depende de tus objetivos. Este, si tú me dices, Dani, yo quiero bajar de peso. Ok, vamos a bajar de peso. Luego mucha gente dice, ah, hago media hora de cardio, pum, pum, y luego me voy al área de pesas. O sea, yo lo que les recomiendo es, eh, primero haz tu entrenamiento de fuerza para que, para que tú gastes tu energía ahí y ahora sí, vámonos al cardio ya en el cardio vas a empezar a utilizar lo que es tu tejido adiposo o la grasita se va a empezar a generar energía y ahí es donde empieza a ser ese, ese proceso para tu bajar pero también depende mucho de los objetivos de cada persona si tu objetivo nada más es agarrar eh, condición física, aire y todo eso Ok, vámonos a un trabajo específico, pero donde solamente nos enfoquemos a eso, a puro cardio. Si tu objetivo es ganar fuerza y masa muscular, ok, vamos a enfocarnos en trabajar lo que es un sistema de hipertrofia muscular. Vamos a aumentar tu masa muscular. Porque luego también mucha gente piensa o tiene la idea de que dicen, ah, es que me dicen, voy a ir al gimnasio. Pero dicen o tienen la idea de que si yo hago pesas, la grasa se me va a hacer fuerte o se me va a hacer dura. Les digo, no, o sea, o también tienen la otra idea de que porque hago mil abdominales? Se me va a marcar el abdomen, cuando tampoco es eso. Les digo, todo es un, un proceso, ¿no? Porque tú hagas mil abdominales, se te va a marcar el abdomen. No puedes bajar eh, grasita localizada con ciertos eh, ejercicios. También tienes que ver la parte de cómo te estás alimentando. Porque, pues, no solamente es el ejercicio va a ser magia, no. O sea, porque tú quemas mil calorías en el ejercicio, pero a la hora de terminar el ejercicio... Ya saliste y te comiste unas papas, pues ya recuperaste esas mil calorías o hasta más. ¿no? También tener un balance de en cuanto al, a la parte de la alimentación.
0: Hay una, hay, o sea, no sé, si tú tuvieras que decir, ¿es 80% el ejercicio o 20% la comida, la alimentación? ¿Existe ese porcentaje para, para ti, Dani?
1: Para mí es 100 y 100.
0: Ok. O sea, 100
1: y 100, o sea, 100% la alimentación, 100% el ejercicio. Porque no puedes dividirlo, o sea, 80 la alimentación, 20 el ejercicio. Porque dices, mm. entonces ya no te está cuadrando. Dices, pues, como nada más hago, sí me cuido bien en la alimentación y en el ejercicio, pues de vez en cuando, pues voy, ¿no? Mm, ok, o sea, 100 entonces 100
0: y 100. Y 100. 100, y 100. Okay. 100
1: me encantó 100. eso, me encantó eso. Eh, así, bueno, yo así lo trabajo, me gusta. 100 en mi alimentación mis, y 100 en el ejercicio.
0: Perfecto, ¿no? Está buenísimo, como que no, no se me hubiera ocurrido. Entonces pues te digo, está padre por eso comp o sea, compartir eh, estas conversaciones con personas que llevan ya tiempo en esta vida del fitness, que han tenido experiencias relacionadas a, a diferentes disciplinas. Y Dani, también pues me gustaría también que nos contaras, que nos compartieras un poco cuál es el reto que física, mental y emocionalmente, pues has tenido, el que más haya representado pues, algo en tu vida.
1: Híjoles, el reto más difícil, bueno, aparte de, como te digo, aparte de entrenador, yo creo que un reto como, hablando como competidor, es llevar tu cuerpo al extremo. Ese, te lo juro que es un reto en el cual, pues, ahora sí que hasta arriesgas tu salud porque llevas tu cuerpo a un límite, a más, más no poder.
0: ¿Pero que fue Ese una competencia? o, o como... para,
1: para una competencia, sí. Porque pasas, eh, por, un, por un proceso de deshidratación, que bueno, en este caso, para el deporte que yo practico es muy necesario. Este para mí es un reto, porque yo, te voy a ser muy sincero, soy una persona que si se me antoja algo dulce o soy muy dulcero, pues el aguantarme las ganas de querer comerme unas galletas, para mí genera un reto, o sea, muy, muy difícil. Y el aguantarme las ganas y tener esa fuerza de voluntad de que digo, no, pues ya estoy aquí, 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 aquí o pues a seguirle, que como una de las preguntas también que, que había visto por ahí, eh, si sí he pensado en tirar la toalla, sí muchas veces, muchas, muchas veces he pensado en tirar la toalla en que digo, ¿por qué estoy haciendo esto? O ¿para qué lo estoy haciendo? Pero créeme que es una satisfacción de que digo, ya lo hice, me encanta cómo me veo y ya, o sea, te relajas. Pero ese para mí ha sido un reto muy, muy cañón.
0: O sea, una competencia en específico,
1: uh -huh. o uh -huh. todas las
0: competencias que...
1: En todas, pero también en, ahora este es hablándote del de parte de la competencia, como uh -huh. yo como atleta. Y ahora te voy a hablar del lado yo como entrenador. También un reto para mí eh, es, como llevo una dieta muy baja en calorías, o tomo muy poca agua y todo eso, también el tener esa disposición con la gente y siempre tener una buena actitud con ellos... Porque el no comer, el no tomar agua, tu estado de ánimo, tu estado de ánimo te cambia totalmente. Te pones de manas, te pones claro. irritable. Y también, o sea, dices pues, o sea tratar de controlar esa parte para seguir dando un buen servicio a la gente. También eso genera para mí un poco de, de reto porque ya estás cansado, estás quieres comer. O sea, eso para mí también genera un, un reto muy grande.
0: Claro. No, sí. O sea, no, no está fácil. Por eso, o sea, se me decía... Interesante conocer eh, esta perspectiva de vida, Dani, porque creo que yo te veo y como tú dices, tienes una sonrisa y estás en el gimnasio echando porras. Creo que el trabajo de ser un coach conlleva muchísimo más. No sabía todo lo que conllevaba, no sabía que, uh -huh. pues obviamente, tú, estás, tú ya tienes tus objetivos este, personales y profesionales, ¿no? Pero al mismo tiempo, ayudar a las demás personas a que logren uh -huh. los de ellos, pues sí, sí representa un reto grande. Pero a ver, o sea, hay muchísimos retos, hay muchísimos sacrificios, pero ¿cuál ha sido la mayor satisfacción o logro que la disciplina y el ejercicio te hayan brindado en tu vida que digas de que mmm, valió la pena todo este lo que hice?
1: Híjoles, valió la pena todo lo que hice. Eh, el ver a la gente cómo te cómo te motiva y después de tu competencia siempre te pregunten cómo te fue. Eso te para mí es una satisfacción muy, muy grande. De decir, porque dicen, ah, es, o sea, porque esa gente te empieza a ti como a admirar y dicen, ah, yo quiero ser como él, o que digan, híjoles, yo quiero ser como Daniel. Eso para mí me genera una satisfacción muy, muy, muy grande, ¿no? Darles a esa gente de que, híjoles, o sea, después de todo lo que ha pasado y demás, eh, salió adelante y pues yo quiero también hacerlo, ¿no? O sea, sí, o sea, el
0: ejemplo que representas de, o sea, de todo el proceso, el, re el ejemplo que te vuelves al haber logrado como tus objetivos, ¿no? Eso es lo que uh -huh. la satisfacción que más grande te llevas, ¿no?
1: Sí, sí, y también como te digo, o sea, yo, eso te digo, estoy hablando del lado del atleta, pero uh -huh. como instructor, ver también cómo la gente hasta llega con una sonrisa al gimnasio cuando te ve, porque uh -huh. luego, por ejemplo, yo cuando me ha pasado de que me voy, no sé, una semana y todo eso, pues la gente o sea, se descontrola y dices, pues, ¿dónde está Dan y todo uh -huh. eso? o sea también es satisfacción de que ya te empieza a agarrar la gente un cariño por tú apoyar y brindar tu granito de arena para que ellos se sigan sintiendo bien verse bien sentirse bien y todo no claro ya o sea, no ya, sí, no, ya no solamente ya no solamente te haces ni su coach ni su muchas veces porque hasta lo hacemos de psicólogos uh -huh. coach psicólogo terapeutas o sea ya empiezas a tener esa relación de amistad con ellos y ¿Te también para mí es una... porque
0: están <risa> en el mismo canal
1: Ajá, esto también para mí es una satisfacción muy grande, o sea, de que ya la gente te empiece a tomar cariño y que sea recíproco, eh, eso también para mí es una satisfacción muy grande, porque dice, o sea, la gente te sigue porque, pues, te, te porque les eres gusta congruente, tu
0: trabajo, uh -huh.
1: les gusta tu trabajo, se sienten bien, y así se van, y dicen, y ya no dejaron, una de las preguntas, como dijiste, ¿por qué la gente deja el gimnasio? Y ya no dejaron ese... Eh, ya no dejaban el gimnasio porque tú los haces sentir bien y que sigan yendo, los sigues manteniendo motivados.
0: No, padrísimo Dani me encanta, me encanta oye, y para ver, o sea me imagino que Dani chiquito este, tenía muchísimo como miedo eso es un supuesto mío, pero uh -huh. tú platícame, ¿qué le dirías a tu yo del pasado que estaba iniciando que andaba ahí de que con, con nervios de ir al gimnasio o, o que no era tan constante ¿qué sería lo que tú le dirías?
1: Híjoles, a mí yo de hace unos años, yo le diría eh, que, bueno, yo empecé en este ámbito por el bullying. O sea, que, que pues no, o sea, o más bien le doy un gracias al ejercicio que me hizo tener esa confianza y esa seguridad en mi persona y ya no sufriré la parte del bullying. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que al momento que te empiezan a hacer bullying, te empiezas a sentir menos, empiezas a entrar en etapa de depresión. Y a mí de ahora le digo, pues gracias al ejercicio, pues pude superar esa etapa de, de mi vida, ¿no? Uh -huh. Yo les diría que siga adelante, que no desistas, que siga siendo un ejemplo para los demás y ahora sí que darles tu a granito de grandes arena, cosas. <ríe> sí, darles tu granito de arena, darles consejos, darles motivación y vean que pues ahora sí que en el en el ejercicio pues nos cuesta, pero lo disfrutamos. De de que lo disfruten, no más que nada que estén sufriendo, sino que disfruten el proceso
0: uh -huh. sí, el proceso es todo yo creo que ya es como mucha, o sea cuando estaba en mi época de runner de correr, o sea Ajá. era como no era la meta, o sea porque ya pasa la carrera, te dan tu plátano y te dan tu medalla este uh -huh. pero es todo todo el proceso, las levantadas, la gente que conoces en el camino, o sea creo que eso es como súper padre que le digamos a nuestro yo del pasado este, uh -huh. de que va a valer la pena y disfruta del proceso, ¿no?
1: Y, por ejemplo, como dices tú, tu etapa de cuando estabas corriendo, o sea, o sea ya pasó tu evento, ya te dio tu medida y todo eso, pero que sigas con ese con ese hábito. Porque sí, y no puedes desanimarte. Dice, ajá, o sea, mucha gente dices ah, ya corrí, pues bueno, ya ya cumplí mi objetivo, ¿no? O sea, sigue corriendo, sigue manteniendo ese ritmo de vida. porque pues, Encontrar lo cuentas, que te
0: guste, o sea, como también moverte, no 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 decir ya logré, listo, ya me hago sentar Ajá,
1: sí, no o sé, sea, el seguirle, seguirle seguirle, que mucha gente, o sea hace su primer, por ejemplo, hace su, no sé corren 10K y se motivan y ahora van por 12, y así se van y hasta que se avientan un maratón, un ultra pero pues, los sigue manteniendo motivados, o sea, eso uh -huh.
0: es, es encontrar eso lo que a ti bueno. te mueva, lo que a ti te guste lo que a ti te apasione, o sea, y creo que también sí. es válido cambiar, o sea, como o sea, no... probar un
1: poquito de probar es un... Un poquito. también es un, pro... un probar un poquito de todo porque dices, a lo mejor corro mucho, pero pues nunca he entrado a un, al gimnasio. Uh -huh. pero, yo pues, te decía bueno, eso, a...
0: Dani, yo hago cardio todos los días, pero no con no, no la fuerza.
1: Sí, digo, y ya entras al gimnasio y también empiezas a ver cambios, o sea, físicamente, que dices, híjoles, también me gusta el gimnasio, ya complementaste tu entrenamiento de correr con el entrenamiento de fuerza, fuerza, y ahora te vas, no sé, a box, por decir un deporte. Híjoles, pues que ahora el box me gusta porque ya sé, no sé, ahorita cómo está la situación, ya sé defenderme. Uh -huh. ¿no? O sea, y ya también le hallaste un gusto de esa parte, y así le empiezas, o sea probar un poquito de todo y no quedarte siempre con algo, con, con si es correr, correr, o sea, prueba un poquito de todo para que tú también eh, veas si te gusta o no te gusta uh -huh.
0: Justo era la, la última pregunta que te quería hacer, Dani, de que ¿cuál sería el consejo? ¿Sería ese? O sea, como prueba un poco de todo, o ¿cuál sería este, el consejo más importante que le darías a las personas que te escuchan?
1: Este, el Consejo que yo les daría es, si, o sea, si tú quieres ir al gimnasio, pruébalo. Si te gusta, continúa, pero igual no descartes el probar otro tipo de ejercicios. O sea, tú prueba un poquito de todo, vete lo campechaneando. Al final de cuentas dices, sí, a mí me encantó el box y me voy a enfocar 100% en el box y lo puedes explotar a más no poder, pues súper bien, te puedes este, ir hasta las olimpiadas, pero ya probaste un poquito de todo. Tío, porque mucha gente es, nace nato y otros se hacen. Uh -huh. Ahora sí que son cosas muy muy diferentes, digo, tú pruebas de todo, y a lo mejor, como puede ser muy malo en el gimnasio, pero puede ser muy bueno en la natación.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, no desanimarte uh -huh. de que si algo uh -huh. al principio no le entiendes, creo que al contrario, hay gente, justo Dani, como están ahí, los coaches, te apoyan, te, te abren esta mente de que no, a ver, o sea, no, no porque no te sale bien a la primera, no lo puedes volver a intentar, o sea, sí, no, no te sí.
1: desesperes. No desesperarte. Sí. Uh -huh. Híjoles, eso también es un, un tip que les doy mucho, ser muy pacientes uh -huh. en todo, ser muy, muy pacientes, este porque pues nada, desde la noche a la mañana, digo, no puedes correr cuando ni siquiera estás gateando, eso también es otro tip, ser pacientes con lo que estás haciendo. Ese es el principal que les podría dar, ya después el otro, ahora sí, voy probando un poquito de todo.
0: Uh -huh. Ay, no, me encantó, me encantó, Dani, muchísimas gracias, me, me superabriste la mente, me encantó lo del 100% el ejercicio, 100% la alimentación, <risa> eso me lo llevo muchísimo. Este, te agradezco bueno. mucho, este, por el episodio, Dani, espero que con esto podamos motivar a muchísimas personas a que se animen a dar el paso, a que justo no se desesperen, a que prueben la disciplina, este, que vean los beneficios que hay, de, el sentimiento de, después de ya haber hecho tu, tu rutina, tu ejercicio, uh -huh. es algo que como que no hay palabras para describirlo, pero que al mismo tiempo te da una satisfacción increíble uh -huh. y que te puede ayudar muchísimo en otras áreas de tu vida. Este... Sí, que
1: no tengan y que no tengan miedo de preguntar, o sea, no porque Ay, ¿sí? preguntes te va a hacer menos persona, sí, o sea, no. tú pregunta y quítate todas las dudas que tengas con el coach, Este, eso, principalmente pregunta todo. Todos
0: fuimos novatos, ¿cómo dijiste al todos principio? Fuimos,
1: todos, fuimos, todos fuimos principiantes o novatos principiantes. al inicio, sí, ya después vas agarrando experiencia en este asunto sí. o en cualquier otro deporte.
0: Sí, sí, sí. No me está padrísimo, Dani. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Y vamos a dejar las redes, Dani, para que te sigan. Si tienen alguna duda, que te escriban, si tienen algún plan, todo, este, ¿Mm? lo dejamos ahí en la caption del episodio.
1: Va que va, Jimé, perfecto.